0: Goedemorgen, luisteraars op deze mooie kerstige zondag. Misschien heeft u de kerst al afgelopen maand al van zolder gehaald. Misschien heeft u alleen de kerstboom in de kamer geplaatst. Of misschien bent u helemaal geen fan van de kerstversiering. Hoe dan ook, vandaag staat kerst ook in het thema van deze uitzending van Radio Swammerdam. In deze uitzending spreek ik samen met Tanne van der Wal met twee wetenschappers over het kerstverhaal. En hoe dit verhaal door de tijd tot stand is gekomen. De gast zijn emeritus hoogleraar Dr. Jan Willem van Henten en Dr. Esther Mulders. Willem van Henten is religiewetenschapper... en met hem zullen we het hebben over Jezus als historisch persoon... en hoe de wereld eruit zag ten tijden van de geboorte van Jezus. Esther Mulders is kunsthistoricus... en met haar zullen we het daarna hebben over hoe het verhaal over de geboorte van Jezus zich heeft ontwikkeld... tot het verhaal dat op de dag van vandaag verteld wordt. Naast mij zit Tanne van der Wal. Zij is vandaag mijn medepresentator. Ik vroeg me al af, Tanne, ben jij een beetje fan van kerst?
1: Ja, een hele goede zondagmorgen, Thomas... Ja, ik ben dus wel heel erg fan van kerst. Uh, ook echt wel een kerstversierder. We zitten hier in mijn woonkamer, we zitten naast de kerstboom. Maar het allerleukste aan kerst vind ik dus de kerstkrantjes. Die staan hier ook op tafel, daar kan ik me echt ziek aan eten. En dan ben ik er gelukkig na, uh, tegen de tijd dat het kerst is, ben ik daar ook alweer helemaal uh, klaar mee. Dus ik zeg altijd, het is maar goed dat die dingen niet zo lang in de uh, schappen liggen als dat ze tegenwoordig met de pepernoten doen. Maar ik luister ook heel graag naar kerstmuziek. Ik had dat vorige keer in de uitzending uh, al heel eventjes gezegd... dat ik toch hoop dat we vandaag nog een klein beetje Wham Last Christmas gaan horen. Uh, Want als ik het over kerstmuziek heb, dan heb ik het wel over de de foute kersthitjes.
0: Wat leuk dat je even kerstmuziek begint. Er zal deze uitzending ook zeker naar kerstmuziek geluisterd worden... uh, om de weer er een beetje in te houden. Kerst betekent tegenwoordig voor iedereen iets anders. En misschien is het, het kerstverhaal niet voor iedereen even bekend. Uh, Daarom zal ik even in een korte versie vertellen uh, hoe het kerstverhaal verteld wordt. Kunnen We later in de uitzending terugpakken op dit verhaal. Het kerstverhaal begint bij Jozef en Maria. Die van een engel te horen krijgen dat Maria, die nog maagd is, in verwachting is van het beloofde kind van God. Een paar maanden later gaf de Romeinse keizer Augustus het bevel dat iedere inwoner van het Romeinse Rijk naar zijn geboorteplaats moest voor een volkstelling. En zo geschiedde. Jozef en de hoogzwangere Maria vertrokken met een ezel naar Bethlehem, het geboortedorp van Jozef. Na een tocht van meerdere dagen kwamen ze aan in Bethlehem en de weeën van Maria begonnen op te zetten. Jozef ging op zoek naar een herberg, maar telkens kregen ze te horen dat er nergens plek was. Na veel vragen zei een herbergier dat hij nog wel plaats had in een stal. Ze mochten daar wel overnachten. In de stal troffen ze een os, maar zelfs een stal met een os was beter dan geen slaapplaats. Op die avond, midden in de winter, is toen Jezus geboren... en is ten ruste gelegd in een voederbak voor dieren, gevuld met stro. Later op de avond kwamen er herders op bezoek... want ze hadden van zingende engelen gehoord dat het kind van God, de Messias, was geboren. Later kwamen er ook drie koningen uit het oosten op bezoek, bij de bevallen Maria. Deze koningen, Jasper, Melchior en Balthasar, kwamen van ver naar het stalletje. Ze hadden namelijk unieke ster gezien die betekende dat een zoon van de koning geboren was. Ze hadden goud, wierook en meren voor de zoon van de nieuwe koning meegebracht als cadeau. Echter had de huidige koning toen der tijd, koning Herodes, ook vernomen dat er een koningskind geboren was en hij wilde er alles aan doen om dit koningskind te doden. Hij zag deze voorspelling namelijk als een bedreiging van zijn macht. Om deze reden konden Jozef en Maria niet lang in Bethlehem blijven en zijn ze naar Egypte gevlucht om te voorkomen dat Herodes Jezus zou doden.
2: En nog eens door het vlucht
0: We een kleine korte samenvatting hebben gehad van het kerstverhaal uh, is mijn eerste vraag voor Jan Willem uh, voordat we dieper ingaan op het kerstverhaal uh, wil ik graag weten kan er met zekerheid gezegd worden dat Jezus als persoon daadwerkelijk bestaan heeft
3: het uh, simpele antwoord daarop is ja en hoe weten we dat Nou, uh, als je wetenschappelijk uh, naar het bronnen over Jezus kijkt dan is er een, uh, een spelregel die betekent Als je drie bronnen onafhankelijk van elkaar hebt. die uh, over een bepaalde gebeurtenis uh, vertellen. dan mag je wel aannemen dat het gebeurd is. En dat is in dit geval uh, zo. Want uh, we hebben natuurlijk Matthäus en Lucas. Je vertelde net het kerstverhaal. Het zijn eigenlijk twee verhalen. Misschien komen we daar nog op terug. Maar uh, jij hebt zoals heel veel mensen. dat die twee verhalen mooi in elkaar gevlochten. Um, Matthäus en Lucas, die, die hebben misschien met elkaar te maken... maar er zijn nog andere bronnen over Jezus... zoals de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus... die Jezus kort noemt. En um, in de grieks romeinse literatuur is er een verwijzing. Uh, er zijn nog latere Joodse bronnen. Uh, Pouders, die niet veel over het leven van Jezus vertelt... Uh, hebben we ook nog, met andere woorden... Er is zoveel bronnenmateriaal dat we wel uit, gaan, uit kunnen gaan van historiciteit.
0: right. En ja, die tijd Jezus waarin hij je leefde, zou je daar een, een beeld van kunnen schetsen? Hoe zag die tijd eruit? Ja,
3: dat is een uh, hele eenvoudige vraag die in feite super lastig is. Want koppel je die vraag aan de twee verhalen, dan krijg je een, een verschillend beeld, want er is duidelijk een verschillend perspectief. In die verhalen, ik sluit even bij uh, Matthäus aan, want die plaatst het kerstverhaal dus in de tijd van koning Herodes, die wij kennen als een uh, hele vrede koning door Matthäus, de kindermoordenaar van Bethlehem. Uh, Herodes wordt super negatief weggezet in Matthäus, maar ook uh, in uh, Jozefus, die Joodse geschiedschrijver, althans in zijn latere werk. Uh, Historisch gesproken was Herodes een vassalkoning die het eigenlijk best wel goed deed. En die tijd was minder erg dan uh, je vaak hoort. Minder erg bedoel ik, uh, belastingdruk zou heel sterk zijn onder Herodes. Nou, dat was was niet erger dan normaal. De periode van Herodes is eigenlijk een relatief rustige periode hij heeft iets van 34 jaar voor vrede en stabiliteit geho- gezorgd en na zijn dood in 4 voor Christus uh, zijn er opstanden geweest, toen veranderde het um, we zitten dan in de tijd van het Romeinse Rijk met uh, verschillende vazalstaten. Um, eigenlijk aan de rand van dat Rijk uh, je, je moet je voorstellen Dat er toen een gigantische tweedeling in de samenleving was. Uh, Heel anders dan dan bij ons. Haves en have-nots. En uh, als je land had bijvoorbeeld. Dan uh, dan was je rijk en dan was je een have. Uh, Dat dat is een situatie die die was in de tijd van Jezus' geboorte zo. Die is nog een tijd gebleven. Uh, De periode van Herodes was was eigenlijk normaal.
0: Oké. En je hebt het even over uh, de twee evangelieën, Matthäus en Lucas. Lucas, Uh, En dat die twee verhalen in het kerstverhaal door elkaar heen gevlogden zijn. Wat uh, komt in welk verhaal voor en welke fout heb ik gemaakt door het verhaal door elkaar heen te gebruiken?
3: Ik zou niet zeggen dat je een fout gemaakt hebt, want je doet wat uh, bijna iedereen doet. Maar als je naar de kersttal kijkt. Die binnenkort uh, dus gevuld wordt. Hè, want dat mag eigenlijk pas na Jezus geboorte. En dan vind je daar niet alleen de herders. Maar ook de wijzen uit het oosten. Of de, de koningen. Of uh, als je naar het Griekse woord kijkt. De magoi. magiërs. Uh, wij denken dan aan. Uh, ja, echte magiërs Die dus uh, magie gebruikt Om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Maar waarschijnlijk betekent dat woord... Uh, priesters, Persische priesters en die priesters die wisten veel van voorspellingen uh, over koningen, de geboorte van de nieuwe koning um, jij mixte dus de herders en de wijzen uit het oosten uh, door elkaar of je gooide ze op één hoop Matthäus vertelt over die wijzen en noemt geen herders, Lucas vertelt over de herders en de engelen uh, en noemt geen, geen wijze oké okay.
1: Ja, als ik daar nog even op in mag haken uh, op die bronnen want dit want klinkt als, als bronnen waar, waar eigenlijk ook al een verhaal werd verteld uh, z- zijn er ook bronnen te vinden uh, vanuit vanuit de maatschappij um, registraties van dingen bijvoorbeeld uh, ja, van de belastingen van zo'n hoofdentelling zijn daar ook bronnen van te vinden
3: ja dat is een super goede vraag En daarmee uh, raak je aan een groot probleem bij de uitleg van het Lucas-verhaal. Namelijk, dat verhaal begint met... uh, Er ging een bevel uit vanwege keizer Augustus. En dan is er een volkstelling. En dan is er Quirinius. Nou, die volkstelling, volgens Lucas, is een volkstelling van het hele Romeinse Rijk. Die was er niet in de tijd van Quirinius. Dus Lucas heeft op een of andere manier... Ja, dingen vermengd, daar is een probleem. Historisch gesproken was er uh, in de tijd van Quirinius, die een soort afgezand was van de keizer in Syrië. En Judea, waar Jezus geboren is, was een soort annex bij de Romeinse provincie Syrië. Ja. Die die Quirinius heeft waarschijnlijk het bezit geteld en was een soort plaatselijke volkstelling, maar heel anders dan Lucas zegt, want die heeft het over alle inwoners van het Romeinse Rijk. Dus daar, daar ligt een probleem en je moet beseffen dat Lucas zijn verhaal opschreef tientallen jaren later. Tientallen jaren na de dood van Jezus. En dat dat betekent dat er een enorme periode van waarschijnlijk wel twee of drie generaties voorbij is gegaan. Dus het is op zich heel goed voorstelbaar dat hij de feiten niet meer helemaal op een rijtje had. Maar ja, er er is dus wel informatie over volkstellingen. Er waren verschillende volkstellingen tijdens augustus van het hele Romeinse Rijk. Maar niet in die uh, periode dat Quirinius optrad want in 6 na Christus is er uh, een belangrijke verandering in het bestuur van Judea geweest, Herodes de Grote die is opgevolgd door zijn zoon Archelaos Hij wordt ook in Matthäus genoemd en die Archelaos deed het eigenlijk slecht die, uh, nou, er waren opstanden uh, had een slechte reputatie dus die is na tien jaar aan de kant gezet, verbannen naar Gallië en toen hebben de Romeinen besloten om uh, het gebied zelf te gaan besturen. En toen is Quirinius gekomen. Dat betekent ook, als je dit allemaal uh, beluistert, dat er een verschil zit in de datering van het kerstverhaal tussen Matthäus en Lucas. En want 6 na Christus uh, en vier Herodes de Grote is in 4 voor Christus uh, overleden, daar zit 10 jaar tussen. Dat is dus een probleem als jij naar de bronnen vraagt, nou hoeven we met kerstmis helemaal niet over na te denken, maar goed, je hebt de vraag gesteld, ik heb antwoord gegeven.
0: Onze onze jaartelling die dus vanuit gaat dat we dus nu in het jaar 2021 na de geboorte van Christus leven, die klopt dus niet helemaal met de historische geschiedschrijving. Dat heb je goed gezien. All right.
1: Uh, ja, want, want ik kan me natuurlijk voorstellen dat het toen nog niet uh, vier voor Christus en zes na Christus heette ook. Hoe, hoe dateren ze dat soort uh, bronnen dan? Want wij plaatsen ze dan in het huidige tijdsbesef en tijdframe wat wij, wij nu hanteren. Uh, ja, hoe precies is die datering van dat soort bronnen?
3: Ja, uh, Matthäus en Lucas dateren zelf. Hè? Uh, Lucas vertelt in hoofdstuk 1 de geboorte van, van Jezus en daar koppelt hij dan vervolgens het verhaal over de wijzen uit het oosten. Dus die zien een ster, die komen naar Jeruzalem, die volgen die ster en hebben dan een onsje met Herodes enzovoort enzovoort. Dat betekent dat de geboorte van Jezus volgens Matthäus dus in de tijd van koning Herodes is gedateerd. En men veronderstelt aan het einde van zijn bewind, nou Herodes... Dat weten we met vrij grote waarschijnlijkheid, is in 4 voor Christus, het voorjaar van 4 voor Christus overleden. Lucas dateert tijdens keizer Augustus, we weten precies wanneer keizer Augustus uh, leefde, maar hij noemt ook die Quirinius. En we weten uit andere bronnen dat die Quirinius inderdaad uh, optrad in in Syrië uh, en het verhaal van Lucas veronderstelt dus die verandering in het bestuur. Dus dan zitten we sowieso in 6 na Christus. Of misschien zelfs later. En het interessante is. Dat vind ik zelf eigenlijk leuker. Uh, en misschien ook wel belangrijker dan die historische kant waar dus problemen aan vastzitten. Die dateringen die, die geven al een clue weg over het verhaal dat vervolgens verteld gaat worden. Want... ...in Matthäus heb je dus het verband met koning Herodes... ...en die is een soort anti-koning. Dus alles wat Herodes is... ...dat is de nieuwgeboren Messias... ...de nieuwe koning, de koning voor de Joden... Eh, ...niet. En dus er wordt een enorm contrast opgebouwd... ...en eh, het verhaal bij Matthäus wordt dus heel duidelijk in Joodse context eh, geplaatst. Jezus is de Joodse Messias... En uh, Herodes is de, de antipo, de tiran de van die Messias. Dus Matthäus zet al meteen een aantal uh, maten in om, om zijn verhaal te gaan vertellen. En bij Lucas is dat heel anders, want die plaatst de geboorte in het Romeinse keizerrijk. En dat is vanuit uh, het, het Lucas verhaal met handelingen als vervolg uh, heel goed te begrijpen. De Jezusbeweging... Zou je kunnen zeggen, want ja, wanneer is het christendom eigenlijk ontstaan? Is het christendom ook weer een lastige vraag met de geboorte van Jezus ontstaan? Nou, historisch gesproken niet. Jezus was een soort Joodse hervormer. En uh, de naam christenen komt pas in de loop van de eerste eeuw op. Uh, maar Lucas plaatst dat christendom in wording. Heel duidelijk in de context van de hele wereldgeschiedenis. En die Jezusbeweging die gaat de wereld in uh, het lucas verhaal, dus het evangelie van Lucas dat zoomt in op Jeruzalem, het eindigt met de kruising in Jeruzalem en dan gaan de apostelen de wijde wereld in en dat verhaal wordt in handelingen voortgezet. Met andere woorden, die datering en de verwijzing naar de politieke figuren in die, in die tijd uh, zijn belangrijke aanknopingspunten om het verhaal verder uit te bouwen. En het zijn dus heel duidelijk, daarom moest ik
0: meteen reageren op op Thomas... ...heel duidelijk twee verschillende verhalen. All right. En wordt Herodes ook nog later in de Bijbel genoemd... ...of alleen in het kerstverhaal?
3: Er waren verschillende Herodesen en die worden uh, door elkaar gehaald. Maar de Herodes van Matthäus 2, de kindermoordenaar van Bethlehem... Die die verdwijnt van het toneel in in Matthäus. Er is een latere Herodes in het leidensverhaal. Met name in Lucas is die belangrijk. Herodes Antipas. Dat was een van de zonen van van Herodes de Grote. Die uh, onder andere vorst was over Galilea. En daarom treed je op in het leidensverhaal.
0: Ja. En hoe komen die verschillende, ja die verschillen in die evangelie tot stand? Want je vertelde net dat er in twee evangelieën uh, het kerstverhaal wordt beschreven. Maar dat er in ook in twee evangelieën dan helemaal geen notie van wordt gemaakt. Hoe rijmt dat zich met elkaar?
3: Ja, alle vier de evangelieën die in de Bijbel terechtgekomen zijn, vertellen een eigen verhaal. Uh, Waarom is dat? Nou ja, de groep. Achter zo'n evangelie. Want de evangelisch schrijvers. Die wij uh, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes noemen. uh, Die die, uh, traden duidelijk op als vertegenwoordiger van een groep. Uh, Die die groep uh, kun je aan een bepaalde regio verbinden. Die regio's verschilden heel duidelijk. Dat weten we ook niet heel precies in sommige gevallen. Maar er zijn duidelijk verschillen. Uh, En dat dat leidt tot hele duidelijke accentverschillen. Matthäus bijvoorbeeld, misschien in Syrië ontstaan, misschien in Judea zelf, uh, heeft heel duidelijk een Joods perspectief. Uh, Dat zei ik net al, Uh, Herodes is de antipool van de Joodse Messias. Uh, Jezus als Messias is tegelijkertijd een nieuwe Mozes. Dat zie je ook al in het kerstverhaal, want... Het verhaal over die wijze in Jeruzalem. En Herodes als als slechterik... ...lijkt een beetje op het geboorteverhaal van Mozes... ...met de farao als grote slechterik. De bergreden, een heel mooi gedeelte van het Matthäus-evangelie... ...is een soort nieuwe Joodse wetgeving. De, De vijf boeken van Mozes... Kun je als de Joodse wet beschouwen. Jezus scherpt die wet aan. Dus hij wordt heel duidelijk binnen een Joodse context geplaatst. En tegelijkertijd wordt er afstand genomen van het Jodendom. Um, want dit, uh, dit is een, een kritische insteek. Nou, dat zegt iets over de groep rond, uh, rond Matthäus. Die groep bevond zich dus dicht... Bij het Jodendom, maar nam er ook afstand van. Hoe dat historisch precies zit weten we niet, maar dat is typisch voor het Matthese evangelie. Nou ja, als je het Johannes evangelie neemt, eh, dan zijn er hele grote spanningen tussen de Joden en eh, de groep van Johannes. Die zelfs tot een breuk Uh, hebben geleid, althans volgens sommige uitleggers van het Johannese evangelie. Dus dat veronderstelt een andere context. Maar in uh, Johannes komt Jezus eigenlijk uit de hemel. Jezus is bij God, die bestond al en die komt op een gegeven moment naar de aarde. En dat is een mysterie. Uh, Ja, daar daar zitten weer hele andere ideeën achter Nou ja, zo kan ik doorgaan. Met andere woorden, uh, die belangrijke verschillen tussen de evangelie hebben heel duidelijk met uh, uh, verschillende groepen te maken. Die Jezusbeweging is dus een hele, met een lastig woord, pluriforme beweging geweest. En later is er een soort orthodoxie tot stand gekomen. Zo is het ongeveer gegaan.
1: Ja, ik heb er dan... Toch nog één laatste vraag voordat we het stuk over de bronnen uh, afronden. Want waar ik eigenlijk dus eerder al op bedoelde is. Naast die evangelie is er daarnaast dus enig andere historische bron uh, over Jezus als persoon in in die tijd.
3: Uh, Ja. En dat is opnieuw een probleem. Die bron heet met een uh, Latijnse naam. Het testimonium Flavianum, het getuigenis van Flavius, Flavius Josephus, weer de Joodse geschiedschrijver die in de eerste eeuw schreef. Er zijn twee paragrafen, zeg ongeveer een halve bladzijde tekst misschien, over Jezus. En is die passage van Josephus zelf, is die van een christelijke afschrijver die het ingevoegd heeft... Of heeft Josephus iets over Jezus geschreven en dat is later aangepast door een christelijke afschrijver. Verschillende posities. Maar hoe dan ook, in Flavius Josephus vind je een passage over Jezus. En Jezus is dan een soort profeet, een uh, wijze man. Hij wordt positief neergezet. Uh, Er staat een hele lastige wending in die passage die ik in het Grieks zou vertalen met... Ze zeggen dat hij de Messias is. Josephus zou het dan in het midden laten of dat zo is. Maar in elk geval, dat getuigenis is een hele belangrijke bron waar een boekenkast vol over geschreven is. Was het authentiek of niet? Die die
0: vaak in dit verband genoemd wordt. Dankjewel. Bedankt Jan Willem voor deze uitleg over uh, hoe uh, Jezus ...in die tijd geplaatst werd en hoe al die geschriften over hem vertellen. Uh, voordat we verder gaan aan de volgende gast luisteren we eerst naar een column van Anne Fleur Schep.
4: In spaanstalige talige landen heten best veel mannen Jesus. Zijn ze allemaal vernoemd naar de Messias? Zou kunnen. Is waarschijnlijk zo. Maar misschien ook niet. In de Joodse kringen in Palestina in de tijd dat Christus geboren werd, was de naam Jezus populair. Jezus was de Jeroen, Sterre of Sem van zijn tijd. Een deel van de Gesuse in Spanje zou technisch gezien dus in oorsprong vernoemd kunnen zijn naar een houthakker of soldaat of schoenmaker uit het jaar nul. Traditionele families zouden de naam dan eeuwen moeten hebben doorgegeven van vader op zoon of van opa op kleinkind, intussen migrerend van het Midden-Oosten naar het Westen. Zo maakten zij een lange lijn van Jezusen. En zo kan het zijn, in theorie, dat je als moderne Jezus, de naam die begon bij een houthakker, inmiddels hebt overgenomen van een digitaal strateeg of een dermatoloog, ...of een slager. En dus niet van de verlosser. Maar goed, dit weten we dus niet. Ik speculeer maar wat. Naar wie ze ook vernoemd zijn... ...in Spanje, Mexico en Panama... ...leven Jezusse. Mensen van vlees en bloed. Mensen om de weg te vragen... ...meloen mee te eten... ...voetbal te kijken... Sommigen om vrienden mee te worden, vast te pakken, lief te hebben. Hadewieg, mystica, begijn en schrijfster uit de middeleeuwen wilden niets liever dan dat. Ze wilde tijd doorbrengen met Jezus. Ze hield van hem. Haar ziel verlangde ernaar met hem samen te smelten. In momenten van extase ging haar wens voor heel even in vervulling. Ze ontmoette Jezus en ze versmolten in liefde. Hadewieg geloofde dat wij allemaal een vliebertje van het goddelijke in ons dragen en dat dat vliebertje in ons constant verlangt naar het hogere en dat de begeerte wederzijds is, dat God zijn vliebertjes zo ontzettend graag in zijn armen zou sluiten. Ik waardeer het aan Hadewieg dat ze super duidelijk was. Ze schroomde niet te zeggen dat ze iets van Jezus wilde. Willen niet heel veel meer mensen iets van hem? Verlossing van de zonde, wijsheid. Wetenschappers hopen zijn bestaan in kaart te brengen. En ik wil iets. Eens bezocht Jezus een markt waar beeldjes van afgoden werden verkocht. Aardewerken beeldjes, vul ik zo in. Van giraffen misschien, of zeemerminnen. Hoe dan ook, in die kraampjes stonden handgemaakte figuurtjes opgesteld... En Jezus ontstak in woede, want afgoden gaan volgens hem niet samen met het concept van één God. En dus griste hij alles, zo zie ik het voor me, in één lange armbeweging van de tafels. Chaos, commotie, rep en roer. Ik zou dat zelf graag eens doen. Ik zou kostbaar servies van planken willen rausen. Ik zou geld willen verbranden. Ik zou graag in zo overtuigd zijn van een waarheid dat ik me gemachtigd voel, gemachtigd voel om grove bewegingen te maken. Het is het vliebertje in mijn ziel dat we hier horen. Het vliebertje dat streeft naar het hogere.
0: Bedankt Anne Fleur voor deze mooie column. Zo zie je maar dat Jezus ook vandaag de dag nog steeds een grote rol kan spelen. En dat iedereen er een andere waarde aan toekent. Met de volgende gast Esther Mulders praat ik verder over hoe het verhaal van de geboorte van Jezus door de tijd heen veranderd is. Hoe heeft het verhaal van het christendom of het verhaal van Jezus zich door het Midden-Oosten, van het Midden-Oosten naar Europa verspreid?
5: Um, ik ben kunsthistorica dus ik denk dat je bedoelt het, het beeld van, ja. uh, van Jezus. Um, De vroegste afbeeldingen van Jezus die treffen we aan in catacomben en op sarcofagen, dus echt vanaf de tweede eeuw zeg maar. En daar vinden we vaak een combinatie van heidense elementen of joodse elementen met christelijke elementen. Dus we treffen daar bijvoorbeeld Jezus aan als filosoof, zowel in catacomben als op sarcofagen, of als een goede herder in de gedaante van Orvuis bijvoorbeeld. Dat is wel een iconografie die ook al voorkwam in de heidense oudheid. Um, maar als er ergens in de catacomben of op de sarkofaag um, christelijke uh, afbeeldingen zijn, bijvoorbeeld Jona of bijvoorbeeld het giroteken, dan zouden we kunnen zeggen dat we de goede herder, in een christelijke, of de herder uh, op een christelijke manier kunnen interpreteren.
0: Als je wel eens, als je wel eens in de kerk komt, uh, zie je naast de afbeelding van Jezus ook erg veel afbeeldingen van Maria. Uh, Bij het verhaal van de geboorte van Jezus gaat het vrijwel alleen over Maria en wordt er weinig gesproken over Jozef. Is het ook zo in in de evangelie van Lucas en Matthäus en is het ook weer terug te vinden in de kunst?
5: Uh, Ja, het het verhaal van Matthäus, als je naar de iconografie kijkt, dus als we naar de beeldenwereld kijken... uh, dan wordt het verhaal van uh, Lucas uh, sterker naar voren gebracht... ja, en dat heeft alles te maken met dat er een cultus rondom Maria is ontstaan uh, in 431, vanaf 431. Ze was in de eerste eeuw van het christendom uh, al heel belangrijk, maar zien we um, weinig afbeelding van haar terug. Ze komt ook voor in de catacomben, net als Jezus, uh, maar dan is er een vrouw die met haar handen geheven staat aan de weerszijde van haar hoofd, als in handsap, zeg maar, um, en verder um, heeft ze niet echt een iconografie, hoewel er wel um, 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 geschriften zijn die inspiratiebronnen kunnen zijn voor een iconografie van Maria. Dus het evangelie van Lucas, het evangelie van Matthäus, uh, maar ook het, um, uh, evangelie van, het proto-evangelie van Jacobus bestaat al in de tweede eeuw. Een geschrift wat voor de kunstgeschiedenis heel erg belangrijk is, omdat um, de Bijbel vertelt veel, Lucas Geeft echt gestalte aan Maria. Ze heeft ook echt tekst in dat evangelie. In het evangelie van Matthäus zien we, als het gaat om de incarnatie, een hoofdrol voor Jozef weggelegd. Bij hem komt de engel. Jozef is degene die eigenlijk een goede stiefvader is. Die zegt: Oké, okay, ik accepteer dat het kind niet van mij is. Dus in de kunst wordt meer gebruik gemaakt van het evangelie van Lucas. En dat heeft te maken met het belang van Maria voor de heilsgeschiedenis. De de engel die komt dus bij uh, Matthäus, meerdere keren bij Jozef. En dat zien we minder terug in uh, in de beeldenwereld. Was dat wel zo geweest? Dat is ook interessant, je perceptie van hoe je uh, het kerstverhaal... uh, begrijpt en kent, heeft te maken met ook welke afbeeldingen je ervan ziet in de kerk en steeds weer, of in je kinderbijbel bijvoorbeeld. Dus de keuzes die er gemaakt worden maken hoe wij het uh, verhaal ervaren. Uh, Dus bijvoorbeeld dat de engel bij uh, bij Maria komt. maar in ieder geval, in de eerste eeuw van het christendom hebben we dus al geschriften die een, 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 een inspiratiebron zouden kunnen zijn voor een beeldenwereld. Dus het Proto-Evangelie van Jacobus. Er zijn verschillende hymnes, zoals van uh, Ephraim de Syriër, die haar vergelijkt met het brandende, niet verbrandende Braambos bijvoorbeeld. Dat, dat wijst op haar maagdelijkheid. Uh, dat was wel een heel belangrijk uh, punt in de eerste eeuw van het christendom. Past ook heel goed bij het uh, ideaalbeeld van de vrouw in de late Romeinse tijd. Dus gehoorzaam. Op het moment dat de engel komt en hij zegt van, ja, je gaat het kind van God krijgen. Dan zegt zij, hoe kan dat? Ik heb geen omgang met een man. Wat erop wijst dat ze maagdelijk is dus. Het is heel belangrijk dat ze dat in de Bijbel zegt. Bij Matthäus gebeurt hetzelfde. Daar zegt de engel, wat in haar verwekt is, is van de Heilige Geest. Maar ze is ook gehoorzaam. Ze zegt, ja, dat ga ik doen. En daarom is ze al populair in de eerste eeuw als voorbeeld voor een goede moeder. Hoewel dus als de nadruk meer op Matthäus had gelegen, zou je bijna denken dat het nadruk op een goede stiefvaderschap eh, misschien ook eh, eh, interessant geweest zou zijn. Maar eh, ze heeft nog niet echt een een iconografie, omdat ze ook nog niet echt een cultus heeft. Dat gebeurt vanaf 431. Eh, Jullie kennen de de grote kerkvergaderingen waarschijnlijk wel, de concilies. Jan Willem heeft het net gehad over de Bijbel. Maar als je de Bijbel leest, de vier evangelieën, heb je nog geen christelijk geloof. Het is niet helemaal duidelijk wat je nou precies moet geloven. Welke rituelen je op na zult houden. En daarom heeft keizer Constantijn is begonnen met grote kerkvergaderingen, de concilies te organiseren... waarin bepaalde dogma's worden vastgesteld. Bijvoorbeeld in 325 wordt vastgesteld dat God en de Vader en de Zoon... Een en hetzelfde wezen zijn. Hè? Homo ousios, dus één en hetzelfde wezen. Dus Jezus is God. Hè, bij het tweede concilie in Constantinopel wordt daar de Heilige Geest aan toegevoegd. In 381. Maar het blijft een beetje, hmm, het blijft een beetje rommelen van hoe zit het nou met God en mens in Jezus? Er ontstaat ruzie tussen de patriarch van Alexandrië eh, en de patriarch van Constantinopel over zijn God en mens nou één in Jezus, of heb je Jezus de mens en Jezus de God? Nou, dat laatste wordt verketterd. God en mens zijn één in Jezus. En dat is een enorme belangrijke punt voor Maria, want dat maakt Maria de Godbarende. Daar was dus enorme ruzie over. Is Maria nou de moeder van de mens Jezus? de antropotokos of de moeder van de God, Jezus, de theotokos. En in 431 wordt gezegd, ja, Maria is de moeder van God en iedereen die anders beweert moet geëxcommuniceerd worden. En dat maakt de weg vrij voor een enorme explosie aan uh, Maria-vereering. Dit concilie werd gehouden in uh, Efeze, dat is ook heel betekenisvol, want In Efeze was daar al sinds mensenheugenis een uh, Artemis van Efeze cultus, een moedergodin. Je hebt ook beeldjes van een moeder met heel veel borsten. Het is dus eigenlijk is de kerk van Christus doet met alle respect wat. De meute wil, wat veel mensen willen. En waarschijnlijk was er ook gewoon behoefte aan een, een moedergodin, een, een, een moeder van God, een moedergodin. Denk aan ISIS, denk aan Artemis van Efeze. Dus de Artemis van Efeze-cultus in Efeze wordt naadloos opgevolgd door een Maria-cultus al daar. Er ontstaat ook meteen een grote Maria-kerk. Uh, Maria zou ook gewoond hebben in Efeze, wellicht. Um, zijn de verhalen die samenkomen in het Evangelie van Lucas al daar ontstaan? En tegelijkertijd ontstaat er in Rome, in de Santa Maria Maggiore, die enorme triomfwoog, waar Maria als hemelkoningin met haar kindje Jezus, bij de geboorte, dus de aankondiging, wordt afgebeeld als hemelkoningin. Dus echt als een Byzantijnse prinses getroond. Het is in die R dus, want het, dit is tegelijkertijd met het concilie van Efeze Dus iedereen zit te wachten op een goddelijke moeder. En die hebben we vanaf 431.
0: En vervolgens in de tijd uh, wordt die, de, de, de moeder van God wordt steeds meer afgebeeld in kerken en ook, wordt ze
5: ook aan, aan Ja, ze wordt zeker aanbeden. Maar is er een verschil in het oosten en in het westen? ...in het oosten, ik zal er niet al te diep op ingaan... ...maar in het oosten heb je een diepere beeldverering... ...een fysiekere um, um, geloofsbelevenis... ...als het gaat om um, het af, uh, omgaan met afbeeldingen. Afbeeldingen worden echt gekust. Uh, afbeeldingen worden echt vereerd. In het westen is dat niet zo gepast. Um, dat heb je bijvoorbeeld met relieken. In een reliek zit wel degelijk de heiligheid... Mm. ...van degene van wie het reliek is. Uh, maar in een afbeelding minder... In het oosten zou je kunnen zeggen dat een afbeelding bijna gelijk staat aan een reliek. Um, dus als we naar oost en west kijken, het antwoord op in, het, in het westen, inderdaad, uh, op het concilie van Efeze, dus de Theotok als moeder van God, is die hemelkoningin. En in het oosten uh, zien we die, 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 die mevrouw die we ook al zagen in de katakombe met die geheven handen, de Orante, zeg maar, uh, verschijnen. Met een kliphuis, een rondje, een cirkel voor haar borst, met daarin het Christuskind. En dat is echt een, een dogmatische voorstelling, die betekent dit is de moeder van God. En mag ook als zodanig aanbeden en gekust worden. Dat doe je in het Westen minder. Hm. Interessant is wel dat uh, in het Westen ontstaat al snel die moederlijke figuur met de blauwe, de blauwe mantel, um, die haar kind aanbidt. In het oosten is Maria altijd in het rood gekleed. Ze heeft een blauw onderkleed. Blauw of groen is de kleur van de aarde. En ze heeft een rood kleed om zich heen, om over het blauw heen, omdat ze vergoddelijkt is. Doordat ze de moeder van God geworden is. En Jezus heeft die kleuren precies andersom. Die heeft een rood onderkleed. Hij is goddelijk van natuur en is met blauw omhangen, omdat hij mens geworden is.
0: En blijft dat beeld ook door de tijd gelijk? Dus in oost en west Of verandert dat... Het blijft dat gelijk? Is dat het toen afgebeeld en hebben we, ervaren we dat nu nog steeds? Of is daar ook door de middeleeuwen uh, een verandering in gekomen?
5: Nou, het is heel interessant dat in het oosten uh, is, zijn er vrij strenge regels over hoe je iets afbeeldt. Um, als ik denk, en in het westen zit er een ontwikkeling in. Uh, als de luisteraar bijvoorbeeld nu een icoon van uh, de geboorte van Jezus zou hebben hangen, want die zijn tot op de dag van vandaag precies hetzelfde, dan zou je, als ik het nu beschrijf, uh, zo met me mee kunnen kijken en denken, ja inderdaad, dat is exact zo zoals jij het nu beschrijft. Hè. In, um, in, um, in het oosten zien we altijd een afbeelding van de geboorte van Jezus in een, gro- in een bergachtig landschap. In het midden zien we een grot. De grot wordt genoemd in het Proto-Evangelie van Jacobus. Het Proto-Evangelie van Jacobus is een Griekse tekst die een heel belangrijke rol speelt in de orthodoxe kerk. Dus de kerk van het oosten, Griekenland, Rusland, Balkan. En wordt er ook in de kerk voorgelezen. Die tekst is in het, in de, tussen de 7e en de 9e eeuw in het Latijn vertaald. Dat heet het Evangelie van de Pseudo-Mathaeus. En speelt een belangrijke rol in de iconografie van de westerse kunst. Want een kunstenaar heeft anekdotische details nodig om een afbeelding te kunnen maken. Um, dus in het oosten zien we dus die grot genoemd in, kijk, in de Bijbel wordt de kribbe genoemd. En bij een kribbe denk je al gauw een plek waar dieren staan. En eh, dus dat zal wel een stal of een grot zijn. Nou, dat is dus een grot. In, eh, Maria ligt op een groot bed in het rood. Want ze is omhangen met goddelijkheid. Eh, haar kindje naast haar in een sarcovaagje. Vooruitwijzend naar eh, het lijden, het sterven en de vrijzenis van Jezus. Aanbeden door de os en de ezel. Die zien we ook. Die zien we in oost en west. De os en de ezel worden in de Bijbel niet genoemd. Maar in Jesaja, Jesaja zegt er wel iets over. Dus de profeet Jesaja in het Oude Testament. De, de os die kent de stal van zijn meester. De ezel kent zijn voederbak. Maar mijn volk heeft het niet begrepen. En Origenes in de tweede eeuw, dat is een leerling van Philo. Origenes in de voetsporen van Philo. Probeert op een christelijke manier het Oude Testament uit te leggen. En die verbindt die os en die ezel met de heidenen en de joden. De joden hebben hun messias niet erkend, herkend. En de heidenen wel. Nou, zo zijn die os en die ezel eh, betekenisvol geworden in, ook in onze kerststal. Um, maar tegelijkertijd, het zit in een klein hoekje dat je bij een voederbak al gauw een paar beesten erbij eh, zet. Verder zitten er altijd twee vroedvrouwen in het oosten afgebeeld, dat kennen wij ook niet in het westen. Nog wel in de schilderkunst, maar in de kerststal zul je nooit vroedvrouwen aantreffen, bij mij weten. En ook die eh, benadrukken de maagdelijke geboorte. Een van de twee vroedvrouwen geloofde dat namelijk niet, dat Maria ook postpartum nog... Eh, maagd was en voelde daaraan... en haar hand verschrompelde. En op het moment dat ze het Jezuskindje oppakt... geneest de hand weer. Dus alles draait om die maagdelijkheid van, van Maria. Dus die, die maria kult is heel belangrijk... als het gaat om de iconografie. Linksonder zit altijd Jozef... heel zielig in een hoekje te treuren... en voor hem staat altijd een profeet... met een boekrol. En die zegt eigenlijk... het is geprofeteerd in het Oude Testament. Dus het is niet erg. Het klopt. Er gebeurt iets heel bijzonders. En inderdaad, wat jij vertelde... tegelijkertijd... De drie koningen die aankomen, de drie wijzen uit het oosten, de drie koningen geworden. Ook een profetie, he. koningen zullen opgaan naar, um, naar zijn licht. En ze zullen wierok en goud meenemen. Het mirre slaat waarschijnlijk op uh, de, dat Jezus de gezalfde is van het, uh, van het Nieuwe Testament. Um, in tegenstelling tot de, 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 het oude verbond. Dus de ark van het verbond werd ook ingesmeerd met midden. En tegelijkertijd de herders uit Lucas en de stralende ster.
0: Hoe verandert die dan in het Westen dan ten opzichte van het Oosten?
5: Ja, in het, in, tot. tot um, dus, de, de, dus de kersticoon in de Oosterse wereld komt in hoge mate overeen, laten we zeggen, met de afbeeldingen zoals we die kennen in het Westen. En eigenlijk ook met de kerststal zei het dat daar geen uh, vroedvrouwen bij zijn. Maar wel die kamelen, die koningen, de stralende ster. Um, uh, alleen met Maria is er na 1370 wel wat aan de hand. Als je probeert een kerststal voor je te zien. Je hoeft niet katholiek te zijn om toch wel... Het dus haast niet te missen. Iedereen heeft wel zijn kerststal gezien. Um, en dan zien we dat Jozef... ...altijd wat afzijdig is... ...maar hij is natuurlijk niet de vader van het kind... ...dat is uh, God... En ...maar staat wel afzijdig met een kaarsje... ...of een lantaarntje heeft hij bij, bij, meestal bij zich... ...dan zien we Jezus inderdaad... ...in zo'n kripje liggen... ...met allemaal straaltjes... ...die vaak zo zijn meegegoten met het beeldje... Uh, ...en Maria... ...die uh, op haar knieën zit... ...in een wit of een blauw manteltje... Uh, ...en die zit dat kind te aanbidden... ...en dat is best merkwaardig... ...in het oosten ligt ze in bed... ...en dat is niet zo gek vlak na geboorte... Maar op de een of andere manier zit zij haar kind te aanbidden... terwijl dat kindje daar best wel koud ligt. En dat heeft alles te maken... en dat is een heel bekend beeld. Jullie kennen het allemaal ook in de de schilderkunst. En dat heeft alles te maken met een visioen. Het volk wil een, 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 een goddelijke moeder. Het volk wil een Maria Cultus. wil al die anekdotische details... Zoals die te lezen zijn in het Proto-Evangelie, zoals die te lezen zijn bij de Pseudo-Matthäus. Later in 1260, Jacobus de Voreshien, aartsbisschop van Genua, die. Uh, die uh, veegt nog eens alle mondelingen verhalen die in omloop zijn en dat uh, de pseudo Matthäus bij elkaar en voegt het allemaal samen in de legende Aurea echt een, een, een schat voor kunstenaars om details uit te putten maar er gebeuren ook dromen, visioenen en dergelijke en er is een mevrouw Birgitte van Zweden, een belangrijk visionair um, Visionair waar je sowieso uh, een hoog in aanzien uh, in de 14e eeuw en zij had een visioen He, ze was in Bethlehem bij de geboortegrot. Ze had een visioen van hoe de geboorte van Jezus eruit had gezien. En Maria, die, nou, ze deed haar mantel af. En ze was dus in haar witte onderkleed. Dus een wit manteltje had ze aan. Dus dat hebben we al een, een, een detail wat je kunt schilderen. Um, en het kind uh, verliet haar lichaam zonder haar pijn te doen. En het kindje omstraalde... Uh, Het lichtje dat Jozef, overstraalde helemaal het lichtje dat Jozef bij zich had. En Maria ging direct knielde direct en ging haar kindje aanbidden. Dus het is het visioen van Brigitte van Zweden eigenlijk waar we naar zitten te kijken als we naar kerststal kijken. Dus dat kaarsje of dat, uh, dat lampionnetje verwijst naar het visioen. Dus Jezus straalde zo dat het licht van Jozef overstraald werd. En daarom zit Maria dus ook te knielen. Ze had geen enkele last van die geboorte en ging direct het kindje aanbidden.
0: Volgens mij hebben we nu een goed beeld, in deze uitzending een goed beeld gekregen van hoe het kerstverhaal tot stand is gekomen. Zo hebben we de twee evangelieën van Lucas en Matthäus besproken en gehoord hoe deze vaak gecombineerd worden tot één kerstverhaal en zijn in de verloop van tijd heel veel details toegevoegd aan het verhaal die niet terug te leiden zijn naar deze twee evangelieën. Desondanks dit alles is het kerstverhaal nauw verbonden met de christelijke en westelijke cultuur zelfs 2000 jaar na de geboorte vieren wij nog steeds de geboorte van Jezus. Hopelijk heeft u als luisteraar hier een hoop over opgestoken, zodat u vanavond aan het kerstdiner uw vrienden en familie kan vertellen over de geschiedenis van het kerstverhaal. Graag wil ik Jan-Willem van Henten en Esther Mulders bedanken voor de aanwezigheid en bijdrage aan deze uitzending. Ook wil ik Anne-Fleur Schep bedanken voor het schrijven van deze prachtige column. Als laatste wil ik Tanne van der Wal bedanken. Ze deed de techniek vandaag en was de tweede presentator. U kunt altijd reageren op deze uitzending via Facebook, Instagram en Twitter. Mocht u altijd op de hoogte willen blijven, dan kunt u ons daar ook volgen. Uiteraard kunt u ook mailen naar redactie.radioswammerdam.nl Deze uitzending komt later vandaag online als podcast. Op alle podcastkanalen zoals Spotify, iTunes en Soundcloud. Volg ons daar ook vooral als u nooit meer een uitzending van Radio Swammerdam wil missen. Laat daar vooral een goede rating achter, daar help je ons heel erg mee. Tannen! Is er nog een kerstnummer dat jij uh, graag deze uitzending zou willen horen?
1: Ja, ik zie het al in je draaiboek staan als Last Christmas bla (laughs) bla. We uh, gaan als uh, afkondiging nog zetten we nog even Last Christmas op. En uh, als hoofdredacteur wil ik uh, namens de redactie alle luisteraars graag bedanken voor jullie uh, steun en het luisteren naar Radio Swammerdam dit jaar. Uh, Vanaf volgend jaar zijn we er gewoon weer en staan er een hoop interessante uitzendingen op de planning. Dus we zien jullie graag dan terug uh, voor nu een hele fijne jaarwisseling alvast gewenst. En graag tot volgend jaar.